0: политраша.ком. Лишко меняет окрас под цвет ватника. Юрасумы. 2016 год для Украины стал во многом переломным. В стране пришло понимание, что Европа не для нее. Место Украины в политике быть за дворками, вечно обиженными Россией. Прекрасно понимая, что рано или поздно Москва начнет генеральное наступление, думаю, в районе 2020 года, и, готовясь к неизбежному, политические тяжеловесы Украины начали готовить запасные аэродромы. При этом наиболее смешно сегодня выглядят такие действия в стане патриотов Украины. Они уже давно разделились на группы, воюющие уже давно не с Москвой, а друг с другом. Группы, пытающиеся найти свою нишу в новом раскладе и выдавить из нее своих недавних побратымов. Златоуст всея Украины Политическое лето 2016-го в общем и целом было спокойным. И на этом фоне резко выделялся ряд сенсационных, на мой взгляд, заявлений лидера РПЛ Олега Лешко и его ближайших соратников. Вот пара наиболее ярких. 10 августа в интервью одному из украинских СМИ Олег Лешко заявил, «Я все больше и больше склоняюсь к мысли, что Украине нужно отказаться от требования членства в НАТО». 21 августа в блоге на сайте «Обозреватель» Лешко написал, Главной долгосрочной тенденцией современности становится окончание либеральной глобализации, мировому тренду, который определял развитие цивилизации в последние 25-30 лет после краха коммунизма и окончания холодной войны. Эпоха либеральной глобализации однозначно подходит к концу. При этом некоторые эксперты даже говорят о том, что глобализация врезалась на полном ходу головой в стену, ее естественных планетарных ограничений, и во все стороны посыпались искры, которые уже вызывают серьезные социально-политические потрясения во многих ведущих странах, а также эрозию и возможный распад привычных международных институтов. Причем в эпицентре потрясений оказались именно ядро проекта либеральной глобализации и его централизации институты, В частности, Европейский Союз и НАТО, и само государство, мировой лидер Соединенные Штаты Америки, Олег Лешко. Самым интересным стало признание одного из ближайших соратников Лешко, заместителя главы комитета ВР по вопросам евроинтеграции Андрея Артеменко. Ассоциация Украины Съезд достигла полного провала. Можно я 600 страниц этого договора об ассоциации переведу одним русским словом? Это профанация. Все страны, которые входили в Советский Союз, должны быть нашими ближайшими торговыми партнерами. Там ничего не нужно выдумывать, там велосипед уже изобретен. Они точно знают нашу продукцию, они точно понимают, что с ней нужно делать». Это уже не просто зрада, это нечто большее. Если отбросить персоналии, то сказанное лишь Лешко его соратниками почти слово в слово повторяют части тезисов главного агрессора и злого гения всей майданной Украины Владимира Путина. Почему же так произошло? От боевого арга до простого популиста. После победы Майдана его главные внутренние организаторы и спонсоры украинские олигархи начали срочно готовить легализацию переворота. Осенью 2014 года состоялись досрочные парламентские выборы. Для этого в срочном порядке были созданы новые или реанимированы старые политические проекты. Одним из наиболее ярких проектов того периода, безусловно, была радикальная партия Олега Лешко. Папой и генеральным спонсором партии на тот момент был бывший глава администрации президента Януковича и душа заговора против него Сергей Левочкин. Именно ему принадлежала идея создания этой силы. Наряду с политической партией были созданы силовые подразделения, например, печально известный батальон «Айдар». Да и Азов с «Шахтерском» тоже в какой-то мере детище Левочкина-Лешко. Идя туда добровольцами, патриоты понятия не имели, что на самом деле решают совершенно иные задачи. А вот крестный отец проекта задачу понимал абсолютно правильно. Надо было как можно быстрее захватить контроль над подконтрольной Украиной территорией и Луганской области, ну и заодно Ренату Ахметову немного помочь. Идилия продолжалась недолго. Проблема состояла в том, что в виды на эту территорию имел и другой ярый патриот Украины, Игорь Коломойский, причем не безосновательно. Он тоже вкладывал деньги в Азов и Шахтерск, укреплял их состав своими кадрами, но инвестиции все не отбивались. Конфликт был неизбежен. Мочить врага в сортире. Как только от шефа поступила команда ФАС, вся структура Коломойского начала мочить Лешко и его партию со всей пролетарской ненавистью. Но отлично сработали все. Вот, например, как выполнила домашнее задание студия «95-й квартал». Но особо отличился, конечно же, Борис Альбертович. А вешать мы будем потом. Филатов. Именно с его подачи появились мемы «Боевой пи-ас» и «ган-стоимость 1 гривна». Правда, так называл Лешко не сам Филатов, но не могут же настоящие патриоты опускаться до уровня кабацкой брани, а якобы лидер ополчения Горловки Игорь Безлер, с которым теми жаркими июльско-августовскими вечерами он вел долгие беседы по телефону и выкладывал записи в эфир. На орехе досталось не только Лешко, но и его верному оруженосцу Игорю Масичуку. Массированная атака дала свой результат. На досрочных выборах в Верховную Раду 26 октября 2014 года РПЛ получила всего 7,44% голосов избирателей вместо ожидаемых 15% и не выиграла ни один одномандатный округ. Таким образом, из 40 планируемых депутатов Левочкин получил всего 22. Не густо, но и не пусто. Дальше пошла рутинная работа в парламенте. Говорить одно, делать другое. В состав новой коалиции «Европейская Украина» РПЛ вошла без особого скрипа, получив причитающиеся ей квоты. Почти все нужные новые власти решения Лешко поддержал. Хотя не вылезая Шустер-Лайф, говорил совершенно иное. Новый 2015 год у президента Порошенко явно не заладился. Особенно после перемог Удапа и Поддебальцева. Всегда остро чувствовавший ситуацию Коломойский решил, что надо пробовать отщепнуть у пошатнувшегося первого немного власти. Как мы помним, первая черная кошка пробежала между ними еще летом 2014 Но тогда оба решили благоразумный конфликт не раздувать. Но однажды Игоря Валерьевича договоренность перестала устраивать. А раз так, то по давней украинской традиции надо готовиться к битве по всем фронтам. Одним из полей предстоящей битвы был, безусловно, контроль, Над коалицией, а значит и над кабинетом министров. Друг Ксения и его народный фронт были не до конца проверенными союзниками, скорее ситуативными. Вывод своих людей из фракции БПП проблему тоже не решал. Нужен был кардинальный прорыв, и он был сделан. Врага можно просто купить. Кто когда и как провел переговоры и перекупил РПЛ у Левочкина, мы узнаем, наверное, не скоро. Однако факт остается фактом. Уже на следующий день, после почти добровольной отставки Коломойского 28 марта 2015 года, на спешно собранном по этому поводу Майдане в режиме видеообращения в поддержку Бени выступил сам Олег Валерьевич. Это была формальная присяга новому Сюзерену, и тут же практически сразу же изменил риторику и левая рука Бени Борис Филатов. Для народа была придумана красивая легенда о том, что, заботясь о благе Родины, один из депутатов РПЛ выступил с предложением помирить Лешко и Филатова. Лешко оказался удивительно красноречив, а Боря поразительно отходчив. Даже перестал обзывать Олега Валерьевича всякими ругательными словами. Теперь он называет его почти ласково, популистом. История трогательная, без слез вспоминать не могу. «Лирика-лирика» — это небольшое во всех смыслах приобретение позволило Коломойскому более спокойно чувствовать себя в преддверии осени 2015-го. РПЛ стала политической торпедой, которой Коломойский решил торпедировать своего главного политического противника. Уже 2 сентября 2015 года Лешко сделал заявление о выходе из коалиции. Это была первая капля задуманной Коломойским грозы. Предстояли досрочные местные выборы. Они должны были стать громом. Имея такой тыл и получив деньги, Лешко срочно принялся выстраивать мощную партийную вертикаль в надежде перехватить голоса и влияние главной косы всея Украины Юлии Тимошенко. Казалось, все идет по плану. Однако результаты выборов оказались шоком для команды Лешко и спонсора. В целом по стране они получили всего лишь 5,6% голосов избирателей, проиграв даже в традиционной вотчине Лешко-Чернигове ватному проекту БПП партии «Наш край». Особенно провальными результаты выборов оказались в крупных городах, избиратели которых просто разочаровались в Лешко и его риторике. РПЛ не получила ни одного своего мэра в сколь-нибудь значимом городе. И это дало свои результаты. Имея результат своего пула в 20%, Коломойский мог договариваться с Порошенко только как младший партнер. Так и получилось в декабре 2015 года. Порошенко и Коломойский договорились и все поделили, а Олег Валерьевич пролетел мимо основной кассы. Единственным светлым пятном для Лешко стало принятие бюджета 2016. за голосование по которому ему кинули кость размером в 200 миллионов гривен на распил. Для такого амбициозного человека его своры это были сущие копейки, но он, по мнению шефа, и на них не наработал. Феерическая зрада или поиск нового имиджа. Начало нового 2016 года знаменовалось новым кризисом вокруг кабинета министров Яценюка. В результате долгих и мучительных терок между США с одной стороны и Порошенко с другой, Яценюка удалось таки выпихнуть из кресла. Но новая коалиция во главе с Гройсманом явно не клеилась. Пришлось президенту беседовать лично со всеми, в том числе и с Лешко. Однако Олег Валерьевич явно застрял в июне 2014 хотя на дворе был апрель 2016 года. Никто его хотелки уже не воспринимал всерьез, а быть штатным терпилой, обычная роль Лешко до 2014-го, после резкого постмайданного взлета, как-то уже не хотелось. В конце концов, все порешали без него. Работать на нише оголтелого популизма и тарифного Майдана – вещь, конечно, хорошая, но она была давно занята Тимошенко, Каплиным, Ярошем и Белецким. Значит, надо было искать новую нишу, в которой было бы не так тесно. И, похоже, ко ее нашел. Видя реальную социологию, он понял, надо бороться за болото. Голоса тех, кто уже устал от всех этих перемог, но остается патриотом. А для этого проекту Лешко пришлось повотнеть. Иначе никак. Именно этой логикой вызваны все последние странные заявления Олега Лешко и его бывших боевых, а теперь таких почти ватных побратымов. До этого Лешко додумался, конечно, не сам. Ему кто-то помог. Этот кто-то давно привык играть в четыре руки. Игорю Коломойскому такие кульбиты совершать не впервой. Недаром про него канал Интер даже фильм снял. «Хамелеон» называется. Мир вокруг Украины за два последних года сильно изменился. Изменились и силы сторон. Россия переходит от обороны к наступлению и готовит силы, чтобы вернуть Киев под политический контроль, который она потеряла 25 лет назад. Ситуация середины 2016 года заставляет сбрасывать потихоньку старую шкуру и готовить новую, а потом попытаться продать ее Москве. И для такого дела можно пожертвовать такой старой политической фигурой многоразового употребления, как Олег Лешко. А вдруг получится? Предательство ⁇ это вопрос даты. Вовремя предать ⁇ это значит предвидеть. Шарль Морис, деталиран Перегор. Слова политика, пережившего режимы директории Наполеона и реставрацию. Мастера политического переобувания. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм. Самые интересные статьи о политике и не только. Читайте и слушайте каждый день на сайте polytrasha.com.